0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. E Se você me ouviu, ontem nós estamos conversando sobre enganos e mentiras e eu me propus a falar, às vezes separadamente sobre cada um desses esses enganos, dessas mentiras que tiram a nossa qualidade de vida, né? No reino e aqui. E, e ontem nós vimos que esses enganos, essas mentiras são plantados na nossa mente e muitas vezes por conta das nossas emoções, né? Aí eu senti que hoje talvez a gente precisasse falar um pouquinho mais sobre as emoções, né? Será que a gente precisa mesmo aprender a lidar com elas, né? Sim. Se somos nós que produzimos as nossas emoções, né? Somos responsáveis com o que nós vamos fazer com elas, né? Mas eu acho que aprender a lidar, a dominar as nossas emoções é, é coisa que a gente precisa trabalhar no dia a dia, quando elas parecem, ou num momento como esse, né? porque quantas vezes na vida a gente já tomou decisões equivocadas debaixo de pressão ou por ansiedade né? quantas coisas nós já fizemos debaixo de fortes emoções ou positivas ou negativas né? também já ferimos pessoas com palavras, com atitudes debaixo de circunstâncias emocionais cujas consequências não foram boas. Então, emoções são forças poderosíssimas e mexem, sim, com a qualidade da nossa vida. E vale para tudo, queridos. Eu não estou falando de casos excepcionais, eu estou falando do nosso dia a dia, de coisas absolutamente corriqueiras. Por exemplo, no, numa fila de banco ou numa fila de supermercado, coisa que a gente pega todos os dias, a mesma situação, se eu entro na fila de um supermercado, no caixa de um supermercado, é, se eu estiver naquele dia super cansada, se meus pensamentos estiverem a mil, se eu estiver absolutamente é, apressada, se eu estiver nessa fila, e por qualquer motivo, né, houver uma demora muito grande, o que, que pode acontecer eu debaixo dessas circunstâncias, provavelmente eu vou ficar irritada, eu vou permitir que emoções negativas me dominem, eu vou começar a olhar para a pessoa que está ali no caixa e achar que ela é absolutamente incompetente, achar que as pessoas que estão na minha frente são sem noção, que são todas lerdas, e a chance de quando essas coisas estiverem na minha mente, a chance de eu ficar estressada é muito grande. E eu posso até falar algumas coisas ali, tomar atitudes ali, que não são boas e que eu vou me arrepender depois. Mas, se num outro dia eu estiver diante da mesma fila enorme, só que naquele dia eu tô mais tranquila, eu tô relaxada, eu não tô com pressa, né? É, o que, que acontece? Eu posso olhar para aquela caixa de supermercado e pensar no meu coração, na minha mente, que, vai ser, que é preciso ser uma pessoa muito especial mesmo para estar tá enfrentando tudo aquilo. Eu posso olhar para ela e sentir compaixão ao invés de sentir raiva. Né? É, eu posso olhar para aquelas pessoas que estão na fila né, e que em outra situação eu acharia tão lerdas, e achar que como seria bom se elas tivessem outra noção ou pensassem de outra maneira. O que eu estou dizendo para você é que o nosso mundo interior, o nosso mundo interno, ele determina muito mais daquilo que nós vamos sentir do que as coisas do mundo externo. As coisas do mundo externo podem ser absolutamente as mesmas, mas o que vai estar tá valendo no momento é o que eu estou sentindo. Eu acho que eu fui clara com você, né? O mundo externo, ele pode estimular, sim, sentimentos, mas eu sempre sou responsável pelo que eu vou fazer com eles. O que é realmente uma emoção, né? De acordo com a, a Wikipédia, que todos nós damos uma passada por lá, emoção significa uma experiência subjetiva, que está associada ao nosso temperamento, à nossa personalidade e à nossa motivação, né? É, emoção tem a ver também com movimento. Então, eu posso pensar que emoção, isso na raiz da palavra, né? Emoção é aquilo que nos move. E as emoções podem ser positivas. Bondade, compaixão, misericórdia, amor. São emoções que nos afetam positivamente e afeta também quem nos rodeia. Mas tem as negativas, claro, ansiedade, depressão, ira, raiva, rancor, orgulho, culpa, solidão. São estados de espíritos, estados de espíritos egoístas, que afetam não apenas você, mas também as pessoas que estão ao seu redor, sua família, seus amigos, seu, seus colegas de trabalho, né? Baixo autoestima. Ai, quem será que não teve ainda, né? Em algum momento. Mas também outras coisas. Pecados não confessados. Recordação. Falta de perdão. Problemas econômicos. Problemas familiares de saúde. São circunstâncias, sim, que vão mexer com os nossos sentimentos negativos. E a palavra de Deus fala da importância dos sentimentos humanos, não tenha dúvida mas ela nos exorta a ter sabedoria e conhecimento para lidar com eles primeiro porque Deus nos promete descanso, Deus nos promete liberdade e paz das nossas cargas emocionais lá em Mateus 11, 28 e todo mundo conhece esse versículo Jesus diz assim vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nós como os cristãos falamos nessas coisas, mas nós temos dentro de nós um Espírito Santo que nos ajuda a controlar essas emoções. Né? E para isso, basta a gente cultivar os frutos que esse Espírito dá, que são amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, a palavra diz que contra essas coisas não existe lei, né? Então, eu acho que aprender a controlar, a lidar com as nossas emoções é uma coisa que pode ser trabalhado neste nível mesmo, sabe? Onde Deus entrar nisso, você pergunta, né? Porque eu, quando eu falo disso para você, não estou falando com, nem como ciência, nem como psicologia, não estou falando porque é uma área espiritual, né? Que a gente pode tratar, é. Olha só um texto interessante que está lá em Lucas. Em Lucas 12, 13, a gente vai ler assim. Alguém dentre a multidão lhe disse, Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? Eu quero lembrar a vocês, queridos, que no tempo de Jesus havia muitos mestres nas ruas ensinando o povo sobre diversos temas, e muitas pessoas recorriam a esses mestres. Nesse relato de Lucas, um homem vem e pede para Jesus re resolver um problema de herança, que era uma coisa bem problemática naquele tempo, né? É, ele vem e, e pede para resolver, ó, diz para o meu irmão repartir a herança comigo. E Jesus estava falando sobre cobiça, né? Jesus estava dizendo que não pensassem só nas coisas de quantidade que eles é, precisavam possuir. Olha, mas serve para a gente olhar por outro prisma. Às vezes, pensa comigo, não é Jesus que vai resolver algum tipo de coisa na sua vida. Ele está, olha o que Jesus estava dizendo neste momento e nesse texto. Será que eu preciso ser juiz? entre coisas que vocês mesmos deveriam resolver. Então, é, uma coisa séria era achar que quem teria direito de ficar com essa ou, ou essa ou, outra parte da herança, né? Quem merecia? Veja só, esse era o problema. Manda ele partir comigo. Quem merece dentro da família? Hoje... Eu sei, hoje todo mundo e, a, e famílias levam essas coisas para advogado, para justiça, né? Mas todos os nossos sentimentos, eles foram projetados por nós dentro da nossa mente. E nós temos que dar conta deles. Então, há uma pergunta assim, será que juiz, Jesus pode ser o juiz das nossas emoções? né? É sempre? De vez em quando? Ou nunca, né? Sabe, são coisas que eu tô colocando para você pensar, não sei se você já pensou sobre isso, porque nós podemos carregar as emoções negativas pela vida afora, podemos nos enterrar debaixo delas, podemos usá-las como muletas na nossa vida, ou então enfrentar, colocar isso diante de Deus mesmo e mudar o rumo das nossas vidas, né? É... Por exemplo, naquele exemplo que eu dei antes sobre na fila do caixa lá no supermercado, né? você pode é, dizer assim, fiquei muito irritado mesmo. A mulher do caixa era lerda e os que estavam na minha frente eram mais lerdos ainda. Ou então, é, eu posso olhar e pensar que eu estava num péssimo dia que eu estava muito cansada, que naquela hora eu estava sem paciência nenhuma e eu deixei que outras pessoas fossem responsáveis pelos meus sentimentos. Eu acho que Deus sempre está nos chamando para fazer mudanças na nossa vida. E nem sempre. né? O que a gente precisa mudar é por culpa dos outros. Eu tenho certeza, convicção, que Jesus pode, sim, nos ajudar a identificar os problemas emocionais. A nossa vida, aquilo que acontece, as causas dele. Né? As emoções, como parte da nossa personalidade humana, elas podem ser motivadoras, tanto bem para o mal. Por isso eu preciso da ajuda do Espírito Santo, sim. Quanto mais emoções positivas eu produzir, eu vou ter sentimento de satisfação, de bem-estar, né? E as negativas vão me deixar sempre com alguma dor, angustiada. As, as positivas vão me trazer saúde mental. Do mesmo modo que se eu deixar ficar muito tempo expostas a emoções negativas eu vou ter problemas comportamentais, problemas de relacionamento, né? Então, eu tenho que entender que emoções, sim, desempenham uma parte importante no meu bem-estar, né? Deus quer que a gente desfrute os efeitos de boas emoções, né? No entanto, é, é, ao longo de toda a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai ver que os personagens bíblicos, eles não estavam imunes a essas oscil oscilações emocionais. Alguns tiveram sucesso em ter controle sobre elas. Outros perderam o controle e acabaram fazendo coisas erradas. Nós já trabalhamos, já vimos a respeito de Elias, de Jonas. Né? A relação sempre entre as emoções e o comportamento não é uma coisa que dê para a gente fazer uma análise clara, direta, né? Porque, às vezes, diante de Deus, uma emoção muito dolorosa me faz colocar de joelho diante dEle e eu buscar ajuda com Ele, é, é, dar espaço para o Espírito Santo e me prostrar na dependência dEle. E, de outro lado, a mesma emoção dolorosa pode me afastar dEle. E pode me afastar da pessoa, das pessoas também, e eu desisti da minha fé. Por isso eu acho importante a gente conversar sobre essas coisas e como elas podem afetar a nossa vida. O certo é que a nossa vida não pode ser controlada por emoções que nos levem a acordar sem paixão nenhuma naquele dia. Sem nenhuma alegria, sem nenhuma esperança. Eu sei que às vezes acontece, às vezes você acorda e aquele dia não está fazendo sentido nenhum. Isso é normal, mas a minha reação é que vai estar tá valendo. E Eu tenho que acordar e falar, esse é o dia que o Senhor fez. Eu tenho um Deus que renova as misericórdias dEle todas as manhãs. E esse meu sentimento vai ter que ser, vai ficar debaixo da verdade dessa palavra. O Salmo 84 diz assim, Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra nos caminhos para Sião, passando pelo um vale de Baca, fazem dele um manancial, a primeira chuva os cobre de bênçãos, e vão sempre aumentando a força, cada um deles comparece perante o Senhor Deus, passando pelo vale de Baca, passando pelo deserto, né? ele vai encontrar um manancial, né? vai aumentar a força. Então, eu tenho que crer na palavra de Deus acima dos, dos, de, dos sentimentos, do tipo de, do, do, do sentimento que eu possa ter. A palavra de Deus é verdade sobre todas as coisas. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, Deus pode trazer luz sobre as nossas emoções, às vezes tão confusas, né? É, no nosso coração, às vezes, a gente oculta silenciosamente uma emoção que é muito negativa, a gente não quer expor, nem para os outros, às vezes nem para Deus. A gente coloca aquilo num lugar inacessível, né? Onde, às vezes, quando eu quero tentar tirá-la de lá, eu, às vezes, nem consigo. Sabe, é, diferente dos livros de autoajuda, a palavra de Deus é luz para o meu caminho. Ela não vai trazer paliativo, uma solução imediata, utópica, mas ela vai me levar para caminhos de restauração. Sabe, emoções como medo, ansiedade, culpa, solidão, são normais na vida, a gente já fala isso. Quem não experimentou, né? quem não está experimentando isso agora, hoje, nesses tempos, né, só que ao lado de tudo isso, tem uma vida que corre, né, e quando eu estou vivendo esses sentimentos de maneira incorreta, e algumas vezes de maneira de uma, até patológica, né, eu adoeço na minha caminhada, né, nós precisamos sempre ser curadas na nossa alma, na nossa mente, reconhecer as emoções danosas e, principalmente, o porquê delas. Porque a gente faz isso com o nosso corpo, sabe? Quando você sente qualquer coisinha diferente, você vai para o médico, deixa ele examinar a tua língua, você arregala teus olhos, ele escuta teus batimentos cardíacos, mede a tua pulsação, a tua pressão, arterial faz exames, dá remédio. Eu preciso ter esse cuidado com o meu interior. E você pode ter certeza que Deus olha sim para as nossas lágrimas, Deus olha para o nosso lamento, para aquele bater fraco do nosso espírito, para aquele pulsar forte das nossas emoções. Nada passa despercebido a Ele. A palavra de Deus sempre vai nos conduzir para uma solução dos nossos dilemas, principalmente porque Jesus foi um homem de emoções, né? A gente vai ver ele diante das multidões, dizendo, eu tenho compaixão dessa multidão, faz três dias que eles estão comigo, né? Eles não têm o que comer, né? Se eu mandar para casa sem comer, eles vão desfalecer. Então, compaixão é um tipo de emoção demonstrada por Jesus, e diante deste sentimento que ele teve, ele elabora um plano para alimentar aquela multidão. Porque todos que estavam com ele, ninguém tinha pensado nisso. Pronto, cada um estava cuidando de si, né? E Jesus olhava, sabia o que se passava com cada um, né? Marcos 6,34 vai dizer assim, ao desembarcar Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, não é só dó por não ter o que comer, é por não saber, por não ter direção, por não ter objetivo, né? por não ter uma liderança. Então, antes de fornecer comida, Jesus sentia profunda necessidade de ministrar espiritualmente e passa a fazer isso, a ensinar sobre o reino. Vamos ouvir um pouquinho de música e eu volto para a gente fechar essa conversa. Jesus foi um homem foi um Deus de emoções a gente viu ele chorando né, diante da emoção de Marta e Maria quando elas tinham perdido o irmão né, a gente viu ele chorando quando ele se aproximou da cidade e disse, ah Jerusalém se você soubesse o que vai acontecer as coisas estão encobertas em seus olhos ele chorou sobre coisas que iam acontecer com ele né? Em Mateus nós vamos ler aqui, no 26, 37, dizendo assim, Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele lhe disse, a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, queridos, as experiências emocionais de Jesus, elas nos ajudam a entender o quanto ele pôde se relacionar, o quanto ele pode se relacionar com as nossas próprias lutas emocionais. Ele foi um Deus de emoção. A distância entre a nossa mente e o coração, às vezes nos deixa divididos entre aquilo que nós estamos pensando e aquilo que a gente está sentindo. Às vezes nós somos racionais, às vezes nós somos sensoriais. Às vezes nós não sabemos nem onde é o terreno da batalha se está dentro ou fora da nossa mente ou do nosso coração. Por isso, os maus pensamentos e os sentimentos negativos precisam sim ser domados como uma coisa que vem dentro de nós e não pode ficar ali. Você tem sabido lidar com os seus sentimentos? Sabe por quê, meu amado? Porque nós podemos sim enfrentar as nossas emoções e mudar o rumo das nossas vidas. Eu já disse para você que quando a gente tenta se proteger só, não fazer uma ação diferente, os muros de proteção vão também nos separar, vão nos separar dos outros, vão nos separar de Deus, às vezes. né? É, a gente tem essas coisas. Eu me lembro que quando a minha mãe morreu, um ano depois, nós somos cinco irmãos. A gente tinha uma saudade enorme, estava doendo ainda o luto sobre ela. Mas quando nós nos falávamos, e falávamos sempre, nós não falávamos dela. sabe? Ninguém queria confessar um para o outro que estava doendo. sabe? Então era como se ela nunca tivesse existido, como se não tivesse morrido. É, a gente, esses muros de proteção não servem para nada, só nos separam. É, a gente tem que ter olhos de entendimento. Mateus disse que a candeia do corpo são os olhos. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. E se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo vai estar repleto de trevas. Então, a gente precisa olhar para a vida de maneira correta, não de maneira distorcida, para viver a vida abundante e prometida. Então, nós temos sim que olhar para a nossa mente para o nosso intelecto, para o nosso raciocínio, né? E saber que a vida com Deus não é um raciocínio lógico, né? Ainda que também não seja uma coisa irracional, né? Não, pedi não podemos permitir enganos, mentiras que nos atrapalhem, né? Não podemos deixar é, que perguntinhas como aquela feita no Ed, será que vocês não podem mesmo comer de toda a árvore do jardim? Atrapalhem a nossa vida em Deus, né? Devemos sim ter em mente aquilo que Isaías falou. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente, cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Eu me despeço de você, deixando você ouvir essa música linda. Deus te abençoe.